0: Exodus 13, vers 1, tot en met 14, vers 10.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn bezig met Exodus, het boek van de uittocht. Vandaag zijn we toe aan hoofdstuk 13. De rollen zijn omgedraaid. Heel lang werd Israël onderdrukt door Egypte, maar God heeft het voor zijn volk opgenomen. Hij staat aan hun kant en hij bevrijdt hen, op een manier die ze zelf nooit bedacht zouden hebben. Menselijke wijs leek alles hopeloos. Zelfs toen de Heer de wonderen deed en de plagen zond, gaf Egypte niet toe. Maar om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? De Heere God hield van het kleine volk daar in Egypte. Hij heeft hen uitgekozen om zijn volk te zijn. Hij wilde ook bij hen wonen. En omdat God aan de kant van de Israëlieten stond, was de overwinning en de bevrijding zeker. Vader al wilde niet meewerken, tot op het allerlaatste verzet hij zich tegen de Allerhoogste. Maar dan moet de man die zichzelf als God laat aanbidden, toch erkennen dat alleen de Heere God is. En dat Hij het voor het zeggen heeft op aarde. De farao, die eens alle pasgeboren jongetjes van de Israëlieten heeft gedood, verliest bij de tiende plaag zelf zijn oudste zoon, net als de overige Egyptenaren. Heel Egypte en ook de farao willen dan alleen nog maar dat het volk van God vertrekt. Het is duidelijk dat er niets overblijft van het land, en de mensen die zich zo verzetten tegen de ware God. De economie ligt in puin, vervuiling, ziekte en nu ook dood in elk gezin. En dat is allemaal het gevolg van Farao's openlijke verzet tegen de Here God. Maar bij de Israëlieten is feest. De vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over de voorschriften van het paasga. De Here heeft hen een feest gegeven om er altijd aan te blijven denken hoe geweldig hij hen gered heeft. En vol vertrouwen gaan ze op weg en ze verlaten Egypte.
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat het volk Israël door de Heeren is bevrijd uit Egypte. In Exodus 13 gaan we lezen en zien dat Israëls eerstgeborenen aan de Heeren worden opgedragen en dat de Heeren hen verder leidt naar Etam. De Israëlieten hebben het land Egypte verlaten en trekken naar de Rode Zee. Exodus 13 vers 1 tot en met 3 Toen zei de Heeren tegen Mozes, Draag alle oudste zonen van Israël aan mij op en ook de oudste mannelijke dieren. Ze zijn van mij. Mozes zei tegen het volk, dit is een dag die we altijd moeten blijven gedenken, de dag dat de Heer ons uit Egypte en de slavernij heeft bevrijd. De Heer heeft ons met veel wonderen bevrijd en daarom mag er niets gezuurd worden gegeten. Na het krachtige werk van de Heere. In de tien plagen verlaten de Israëlieten het land Egypte. De Israëlieten trekken op van het land Gozen naar Sukkot. Voordat de reis nu verder gaat, geeft de Heere Mozes nadere bepalingen om hem te dienen. Terwijl de Israëlieten rusten in Sukkot, geeft de Heere aan Mozes het bevel om de eerstgeborenen aan hem te wijden. De achtergrond van dit gebod ligt in de gebeurtenissen van het vorige hoofdstuk, Exodus 12. De Egyptenaren hebben de eerstgeborenen van mensen en vee verloren, Exodus 12, vers 29. Maar de oudste zonen van de Israëlieten zijn door de Heeren gespaard. Wij weten nog waarom. Zij hadden hun deurposten gekleurd met het bloed van het paaslam. Deze wijding van de eerstgeborenen dient ter vervanging van de eerstgeborenen, die God in Egypte tot zich had kunnen nemen. De voorstelling, dat een vervangend offer nodig is, wordt op vele plaatsen in het Oude Testament aangetroffen. Het is uitgesloten, dat de eerstgeborenen van de Israëlieten ook als offer zijn bedoeld. Het mensenoffer is nooit iets geweest, dat in het hart van de Heere God is opgekomen. Jeremia 7, vers 31 in nummer 3 wordt duidelijk, dat de levieten dienst doen, in plaats van de eerstgeborenen uit het volk Israël. Zij doen dienst als tempelpersoneel. De Heerde vraagt om de eerstgeborenen van zowel de mensen als de dieren. De oudste kinderen werden in de toenmalige samenleving beschouwd als de belangrijkste van een gezin. Dat blijkt ook uit de plaats, die de eerstgeborene ontvangt bij het verdelen van de erfenis omdat de Heer hun leven had kunnen nemen, zegt Hij, dat ze aan Hem toebehoorden. Dat vraagt de Heer ook vandaag nog van zijn kinderen. Geven wij dat aan de Heer? Geven we Hem de eerste plaats? De Heer maakt aanspraak op het beste van zijn kinderen. Zij zijn zijn rentmeesters. Kan een rentmeester zeggen, dat is van mij? Hoe gaan wij met onze tijd om, met ons geld? met alles dat we uit de hand van de heren hebben ontvangen. De heren moet het vaak doen met onze restjes, met dat wat er nog over is. In Lucas 12 lezen we, ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Nu is het niet zo dat de Heer materiële welvaart garandeert aan al zijn kinderen, maar het is wel opvallend hoe de heren, mannen en vrouwen die hem op de eerste plaats stellen, heeft gezegend. Hem op de eerste plaats stellen, betekent geen halve waarheden verkondigen en geen compromissen sluiten. De Israëlieten zijn net uit Egypte bevrijd. Jarenlang hebben zij als slaven moeten dienen. En nu? Nu vraagt de Heeren van Israël de eerstgeborenen. Ik kan me voorstellen, dat er luisteraars zijn, die er vreemd van opkijken. Toch hoeft dat niet. Immers bij de Heer Jezus vinden we hetzelfde. Hij redt mensen uit de slavernij van de zonde. Hij bevrijdt hen. In Johannes 8, vers 36, zegt de Heere, als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. De Heere vraagt zelfs, of wij onszelf aan hem geven. Wij zijn niet van onszelf, maar van hem. Een gelovige is in de dienst van God gekomen. Wij willen doen wat hij zegt, en als we dat mogen doen, zal de Heer ook zijn zegen geven. Op grond van Exodus 13, vers 2, zou je als lezer kunnen verwachten, dat Mozes zijn toespraak begint met het gebod om de eerstelingen te wijden. Maar Mozes spreekt eerst over het gebod, om het feest van de ongezuurde broden te vieren, Exodus 13, vers 3 tot en met 10. Pas daarna gaat hij in op de opdracht, de eerstgeborenen te wijden. Exodus 13, vers 11 tot en met 16 Mozes geeft aan het volk door, wat eerder aan Aaron en hem is doorgegeven. Exodus 12, en de eerste verse van Exodus 13 Exodus 13, vers 5 Het is de dag van de uitocht uit Egypte, waarop de Heer ons naar het land van de Kanaanieten. Hethieten, Amorieten, Giewieten en Jebusieten zal brengen. Dat is het land dat hij heeft beloofd aan onze voorouders, een land dat overvloeit van melk en honing. Met andere woorden, de Israëlieten moesten het Pascha en het feest van de ongezuurde broden vieren. Exodus 13, vers 6 en 7 Zeven dagen lang moet er ongezuurd brood worden gegeten en mag er geen gezuurd deeg in uw huis of zelfs in het land zijn. Op de zevende dag zal een groot feest voor de heren worden gevierd. Toen de Israëlieten Egypte verlieten, namen ze op hun reis hun bak troggen mee en het deeg dat erin zat. Het was ongezuurd deeg, en God zegt, er mag geen gezuurd deeg in uw huis of zelfs in het land zijn. Ongezuurd brood zal zeven dagen lang gegeten worden. Exodus 13, vers 8 tot en met 12 Die dag moet iedere vader aan zijn zoon uitleggen. Dit feest vier ik als een herinnering aan wat de Heere heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Deze jaarlijkse feestweek zal u kenmerken als het unieke volk van de Heere alsof er een merkteken op uw handen en voorhoofden was als teken dat u aan de Heeren toeboort. Het vieren van het feest is te vergelijken met het aanbrengen van een merkteken op de hand en op het voorhoofd. Het latere jodendom heeft de vermelding van de herkenningstekenen niet uitsluitend als een beeld opgevat. Men is daadwerkelijk tekenen op het voorhoofd en op de hand gaan binden. Doordat deze herkenningstekenen voortdurend zichtbaar zijn, vergeet je ze niet. Op dezelfde wijze functioneert het feest van de ongezuurde broden. Door trouw het feest te vieren, vergeet Israël niet om de grote daden van God te gedenken. Het doel van de regelmatige viering van het feest van de ongezuurde broden is dat de wet van de Heer in de mond van de Israëlieten zal zijn. Dit betekent hier niet het geheel van de latere voorschriften. Het begrip wet kent verschillende vertalingen, zoals aanwijzing en onderwijzing. Hier verwijst de uitdrukking, laat de voorschriften van de heren dan duidelijk weer klinken naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Die geschiedenis roept op tot dankbaarheid en verplichtingen. Het feest moet jaarlijks op een vaste tijd in de maand Abib. Gevierd worden. Exodus 13, vers 13 Een eerstgeboren ezelsveulen kunt u terugkrijgen van de Heere in ruil voor een lam. Maar als u besluit niet te ruilen, moet u het ezelsveulen doden. Uw oudste zoon moet u echter terugkopen van de Heere. De eerstgeborenen van al het vee van de Israëlieten is bezit van de Heere. Uit Exodus 23, vers 5 blijkt, dat het bezit van een ezel functioneert als de basis voor de economische zekerheid. Teksten uit Mari geven aan dat ezels worden gebruikt in de amoritische offerdienst. Misschien ligt daar een reden waarom men in Israël de ezel juist niet als offer accepteert. Een eerstgeborene onder de mensen moet altijd worden gelost. Een lossing van vijf sikkels moet worden gegeven op het moment dat de eerstgeborene één maand oud is, nummer 18, vers 16. De lossing van mensen verwijst naar de tiende plaag uit Egypte. In die nacht kon God ook de eerstgeborenen van Israël nemen. Een lossing is nodig geweest om de eerstgeborenen te sparen. De instelling in zaken de lossing wijst heen naar het werk van de heer Jezus Christus. Hij treedt op als losser van een verloren wereld, Matthäus 20, vers 28, en 1 Timotheus 2, vers 6. Exodus 13, vers 14 Als uw zoon later vraagt, wat betekent dit allemaal, dan moet u hem vertellen, met machtige wonderen bevrijdde de Heer ons uit Egypte en uit de slavernij. Exodus 13, vers 15 de farao wilde ons niet laten gaan, en daarom doodde de heren eerstgeborenen van Egypte, zowel van de mensen als van de dieren. Daarom geef ik alle mannelijke eerstgeborenen aan de heren, het eerstgeborene van de dieren offer ik aan de heren, en mijn oudste zoon koop ik van de heren terug. Vergelijkbaar met vers 8, komt de situatie aan de orde, waarin een zoon aan zijn vader zal vragen naar de betekenis... Van de wet in zaken de Eerstgeborenen. De vader moet antwoorden dat dit te maken heeft met de bevrijding uit Egypte, toen de Heer alle Eerstgeborenen van mens en vee van de Egyptenaren heeft gedood. In de ik-vorm geeft de vader aan dat hij de Eerstgeboren dieren offert en de Eerstgeborene van zijn zonen lost. Deze vorm van lossing staat apart van de opdracht om de eerstgeborenen te wijden voor de Heeren. Uiteindelijk wordt die functie waargenomen door de zonen van Levi, nummer 3, vers 45. Een gelovige vandaag wordt gezegd, in 1 Petrus 1, vers 18 en 19, U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrij gekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Het gebod in zaken de eerstgeborenen wordt afgesloten met een krachtige oproep om de instelling te onderhouden. Exodus 13, vers 16 Deze herdenking kenmerkt ons als volk van de Heeren alsof hij zijn merkteken op onze handen en voorhoofden had gezet. Wij herdenken dat de Heer ons met een sterke hand uit Egypte heeft bevrijd. Evenals in vers 9 wordt het beeld gebruikt van de tekenen aan het voorhoofd en aan de hand. Deze tekenen zijn steeds opnieuw zichtbaar. Op dezelfde wijze is de lossing van de eerstgeborenen, een gebeurtenis waardoor de Israëlieten steeds opnieuw bepaald worden bij de reden van de instelling. Exodus 13, vers 17 Toen de farao de Israëlieten had laten gaan, voerde God het volk niet door het land van de Filistijnen, wat de kortste weg naar het beloofde land was. Want God zei, het volk zou ontmoedigd kunnen worden, als zij zich een weg door dat land moesten banen, en dan zouden zij in verleiding komen, om naar Egypte terug te gaan. Na de toespraak van Mozes wordt de beschrijving van de woestijnreis voortgezet. Kort wordt herhaald dat de faro het volk heeft laten gaan. De tekst benadrukt dat de Israëlieten onder rechtstreekse leiding van de heren staan. Hij voert Israël niet door het gebied van de Filistijnen. Dat is wel de kortste weg naar Canaan en heeft menselijkerwijs ook de voorkeur vanwege de kortere reisafstand. Maar wanneer het volk langs deze route optrekt, zou het veel Egyptische garnizoensteden tegenkomen. De Egyptenaren hadden deze route al tijdenlang zwaar beveiligd met versterkte steden, om de handelsroute naar de vruchtbare halve maan veilig te stellen. Uitleggers wijzen erop, dat de oostgrens van het Egyptische Rijk al extra was beschermd, door een kanaal met krokodillen, wat ook bedoeld was, om ongewenste vreemdelingen uit Azië tegen te houden. Als Israël door het land van de Filistijnen zou trekken, dan kon er gemakkelijk een oorlog ontstaan, en konden de Israëlieten gedemotiveerd raken, waardoor ze terug willen naar Egypte. Om die reden leidt God het volk op een andere weg. Exodus 13, vers 18 Daarom stuurde de heren het volk de woestijn weg naar de Rietzee op. Toegerust voor de strijd, lieten zij Egypte achter zich. De Israëlieten trekken op uit Sukkot en gaan in de richting van de woestijn, ten einde bij de Rietzee aan te komen. Het Hebreeuwse woord voor Rietzee duidt op een meer dat begroeid is met planten. Voor zo'n locatie bestaan twee mogelijkheden, een zoet watermeer... Of de Rode Zee. Exodus 13, vers 19 Mozes nam ook het gebeente van Jozef mee, omdat die de zonen van Jacob plechtig had laten zweren, dat zij zijn gebeente zouden meenemen, wanneer God hen uit Egypte zou bevrijden. Want hij was er zeker van, dat dit eens zou gebeuren. De reis van Egypte naar de woestijn verloopt op een ordelijke wijze. Bij het optrekken geeft Mozes opdracht om het gemummificeerde lichaam van Jozef mee te nemen. Hoewel hij onderkoning van Egypte is geweest, wilde hij niet blijvend in Egypte begraven zijn. Hij heeft de wens uitgesproken om in het beloofde land te worden begraven. Genesis 50, vers 25 Daarmee heeft Jozef zijn geloof in de belofte van God onder woorden gebracht. Hebreeën 11, vers 22 Wanneer alles in gereedheid is gebracht, trekt het volk op uit Succoth in de richting van Etam. Exodus 13, vers 20 tot en met 22 Na het vertrek uit Succoth sloeg het volk zijn kamp op bij Etam, aan de rand van de woestijn. De Heere wees hun overdag de weg door middel van een wolk en s'nachts door middel van een zuil van vuur. Op die manier konden zij dag en nacht doorreizen. De wolk week overdag niet van boven het volk, en s'nachts was er altijd de zuil van vuur. De beschrijving van de woestijnreis wordt een moment onderbroken door een nadere uitleg over de wijze waarop de Heere leiding geeft aan het volk. De vuur- en wolkkolom zijn een openbaring van de Heere God. Soortgelijke verschijnselen zijn al bekend uit een eerdere openbaring, Genesis 15 en Exodus 3. In Exodus 14, vers 19 en 20 wordt duidelijk, dat de wolkolom niet alleen leiding geeft, maar ook bescherming biedt. De vuur- en rookkolom zijn ook een heenwijzing naar de latere openbaring van de heren op de berg Sinaï. Daar openbaart de heren zichzelf in rook en vuur, Exodus 19 en 24. De laatste versen van Exodus 13 onderstrepen de betrouwbaarheid van de Heere God, doordat de rook- en vuurkolom niet wijken van Israël. De wolk week overdag niet van boven het volk, en s'nachts was er altijd de zaal van vuur. De Israëlieten zijn op weg, op weg naar de hete brandende woestijn, die zelfs door Mozes de grote en verschrikkelijke woestijn wordt genoemd. Ze trokken er door en raakten zelfs niet door de zon verbrand. Waarom niet? Omdat ze overdag een wolk boven zich hadden en s nachts altijd een zuil van vuur. Dit volk had iets wat geen ander volk ooit heeft gehad: de heerlijkheid van God, de zichtbare aanwezigheid van de Heer. Toen Paulus zijn voorouders omschreef, zei hij: de Israëlieten zijn door God aangenomen als zijn kinderen. Zij hebben gezien, hoe groot en machtig hij is. Romeinen 9, vers 4 Dit volk had de zichtbare aanwezigheid van de Heere God. Zelfs de kerk heeft de zichtbare aanwezigheid van God niet bij zich. Gelovigen worden geroepen in geloof te wandelen. Exodus 14, vers 1 en 2 De Heere gaf Mozes opnieuw een opdracht. Zeg tegen de Israëlieten, dat zij moeten terugkeren naar pi -girot, tussen Migdol en de zee, tegenover baal sephon en daar blijven. Nadat de Heer het volk geboden heeft om niet de gebruikelijke weg naar Canaan te nemen, maar een omweg te nemen via de woestijn, komt Israël in Etam aan. Exodus 13, vers 20 Daar openbaart de Heer zich aan Mozes en spreekt tot hem. Mozes moet een opdracht doorgeven aan de Israëlieten. Zij moeten hun koers verleggen, door terug te keren, en hun kamp op te slaan voor Pi-hagerod. Deze plaats ligt tussen Migdal en de zee. De locatie wordt nader omschreven. Het legerkamp is tegenover Baal Zephon bij de zee. Alles wordt voorbereid op de beproeving van het geloof van de Israëlieten... En op de finale confrontatie tussen de Heer God en Egypte (Exodus 14, vers 3) de farao zal dan denken: ha, nu zitten ze in de val tussen de woestijn en de zee. Een onderdeel van de weg die de Heer met Israël gaat, ligt in de reactie van de farao. Het schijnbaar onbestemde rondtrekken van het volk zal de farao op een idee brengen. Hij zal denken: ha. Nu zitten ze in de val tussen de woestijn en de zee. Hij denkt, dat de Israëlieten rechtsomkeerd hebben gemaakt en zich bij de kustweg legeren op een plaats waar ze geen kant meer op kunnen. Voor de zoveelste keer verhart de Heer God het hart van de faro. Exodus 14, vers 4 Ik zal ervoor zorgen dat de faro opnieuw hardnekkig blijft weigeren, zodat hij de achtervolging zal inzetten. Dan kan ik grote eer en glorie behalen, door de farao en zijn legers ten val te brengen. Zij zullen merken, dat ik God, de Heer ben. De Israëlieten sloegen dus hun kamp op, waar God had gezegd. Farao zal de Israëlieten achtervolgen. De overweging, die de Heere heeft om het volk Israël in een dergelijke positie te brengen, houdt verband met de verheerlijking van zijn naam. In een voor Israël hopeloze situatie, wil de Heer zich de machtige betonen, aan de faro en zijn leger, maar ook aan de Israëlieten. Het uiteindelijke doel van de Heer is, dat Israël hem zal vrezen en vertrouwen. Exodus 14, vers 31 Exodus 14, vers 5 tot en met 7 Toen de faro hoorde, dat de Israëlieten waren gevlucht, en helemaal niet van plan waren na drie dagen te stoppen, draaide hij en zijn dienaren om als een blad aan de boom en zeide: wat hebben wij gedaan? Wij hadden die slaven nooit moeten laten gaan. De faro liet zijn rijtuig inspannen en zette de achtervolging in, aan het hoofd van zijn zeshonderd beste strijdwagens met hun volledige gevechtsbemanning. Het leger van Egypte keert zich tegen de Israëlieten met 600 strijdwagens. De kracht van het oprukkende Egyptische leger schetst de hopeloosheid van de positie van Israël. Een leger met de meest superieure wapens en met de beste militairen trekt op tegen een groep mensen die te voet zijn. Menselijk gezien zijn ze machteloos. De heren verhardt het hart van de faro waardoor deze direct maatregelen neemt. De Egyptenaren gaan de Israëlieten achterna. Maar de Israëlieten zijn nog in overwinningstemming en trekken triomfantelijk verder. Exodus 14, vers 8 tot en met 10 Weer zorgde de Heere ervoor, dat de farao bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan en achter hen aanging. Die trokken ondertussen gewoon verder, door de Heere geleid. Het Egyptische leger, met de voltallige cavalerie erbij, haalde de Israëlieten in, toen die aan de zee bij piha -Girot hun kamp hadden opgeslagen. Toen de Israëlieten het enorme leger, dat hen achtervolgde, in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Voor de Israëlieten ligt Rietzee en achter hen rukt het enorme leger van Egypte op. Menselijk gesproken... Zitten ze als ratten in de val? Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.